0: begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Ziele von Webseiten. Und jede Website hat ein Ziel, sei es nur zu informieren, zu unterhalten oder, wie es in den meisten Fällen ist, zu verkaufen. Klar, die eine oder andere Website hat vielleicht das Ziel, eine Newsletterliste aufzubauen oder ähnliches, aber letztlich geht es nur um eines, um das Verkaufen. Und das funktioniert nicht immer. Bei denen, bei denen es nicht funktioniert, die kommen dann gerne zu mir und schieben SEO die Schuld in die Schuhe. Ja, ich verkaufe nichts über meine Website, weil ich bin ja nicht sichtbar und drum kauft niemand bei mir. Na ja, sehe ich anders. Bei den meisten, bei denen ich auf der Website bin, da liegt es nicht immer an der Sichtbarkeit, sondern auch an der Website selber. Und ja, SEO ist ja das große Ganze und die Website soll ja auch gut und hilfreich sein und gut performen. Und da gibt es so ein paar Stellschrauben, die einfach wichtig sind, damit eine Website auch verkäuft. Also nicht jede Website ist automatisch ein guter Verkäufer, so wie nicht jeder Mitarbeiter ein guter Verkäufer ist. Aber eine Website kann man dahingehend gestalten und aufbauen, dass sie gut verkauft. Und damit du das Ganze verstehst, möchte ich mit einer persönlichen Geschichte anfangen. Denn ich habe vor rund zwei Wochen ein Produkt gekauft. 700 Euro. Direkt bezahlt. Ohne mit der Wimper zu zuckern. Und mir war schon klar, dass ich das Produkt kaufen würde, bevor ich den Preis überhaupt kannte. Ich habe mir die Verkaufsseite nicht einmal genau durchgelesen. Ich habe einfach direkt nach unten gescrollt und auf Kaufen geklickt, weil ich vorher schon wusste, dass ich das Produkt kaufen möchte. Mir wurde also nichts verkauft, sondern ich habe gekauft. Und das Ganze hat eigentlich schon vor zwei Jahren angefangen, dieser Verkaufsprozess. Ich habe bin da mal ein bisschen in mich gegangen und habe mir überlegt, wie dieser Verkaufsprozess überhaupt zustande gekommen ist. Und das möchte ich dir jetzt kurz erzählen. Also vor zwei Jahren war ich gerade beim Autofahren. In einer Stadt in der Nähe von hier gab es gerade eine Baustelle und ich saß, glaube ich, eine Stunde lang im Stau. Es war warm. Die Fenster waren unten und ich habe Podcast gehört. Und in einem Podcast, da ging es um Online-Marketing, war jemand zu Gast und der jemand, der sprach über das Thema Copywriting, kannte ich davor noch nicht, wusste nicht, was es ist. Ich dachte am Anfang noch, oh, was labert denn der da, fand es dann aber relativ schnell spannend. Und nachdem diese Podcast-Folge vorbei war, dachte ich mir, ja, der Typ hatte doch angesprochen, dass er auch einen Podcast hat. Suchst halt danach, stehst ja eh noch im Stau. Also habe ich nach ihm gesucht. Tim Gehlhausen war sein Name. Mir gefiel sein Sprachstil und ich habe dann ein, zwei Folgen gesnackt, weil die Folgen sind wirklich snackable, also keine ewigen Folgen, nicht so wie bei mir manchmal, sondern klein und fein. Und dann habe ich in den folgenden Tagen und Wochen diesen Podcast Durchgesucht hat. Also immer mehr und immer mehr. Mittlerweile ist es sogar so, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt, dann wird die noch am gleichen Tag gesnackt. Warum? Weil ich weiß, dass da was Gutes dabei rauskommt. Weil er mir schon so viel Inputs gegeben hat. Zum Beispiel mein Tauschgeschäft, welches ich auf meiner Website habe. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich eine Podcast-Folge von ihm beim Spazieren gehört habe. Und dann bin ich heimgerannt und habe sie umgesetzt. Er hat nicht gesagt, ich soll das so machen, aber er hat irgendwie ein bisschen was übergeben und nehmen erzählt und dann dachte ich so, ja, ein Tauschgeschäft, das muss es sein und habe es umgesetzt und es läuft wunderbar. Und weil mir der Herr es schon so viele positive Impulse gegeben hat, weiß ich, dass wenn ich was von ihm beziehe oder kaufe, dass es auch gut ist. Aber um an diesen Punkt zu kommen, hat es noch eine Weile gedauert. Also vor zwei Jahren habe ich mit seinem Podcast angefangen und vor einem Jahr habe ich dann seinen Newsletter abonniert. Und das, weil er in jeder verdammten Folge darüber spricht. Abonniere meinen Newsletter, komm auf timnews.de. Ja klar, ein verdammt klarer, cleverer Schachzug finde ich, weil dieses timnews.de, das prägt sich ein. Und so kam es irgendwann, dass ich am PC saß. Ich wollte eigentlich gar nicht direkt danach suchen, aber dann kam die Sprache wieder in meinen Kopf. Komm unter teamnews.de vorbei und abonniere meinen Newsletter und dann machte ich das und war schon drinnen. Und ja, ich lese nicht jeden Newsletter ganz so gespannt, wie ich die Podcasts höre, weil ich nicht immer dazu die Zeit habe, aber ich gucke mir doch schon gern hin und wieder einen Newsletter an. Etwa 1,5 Jahre nachdem ich auf seine Kundenreise gegangen bin, hat er mir ein Angebot gemacht. Seine Copywriting Academy. Das ist eine Masterclass oder ein größerer Online-Kurs in Bezug auf Copywriting. Ich habe mir die Salespage mehrmals angeschaut. Ich habe mir alle Sales-Newsletter dazu durchgelesen. Vielleicht auch, weil ich neugierig war und wusste, wissen wollte, was dahinter steckt aber ich hatte noch nicht so den Drang zu kaufen. Also das hat mich nicht so richtig getriggert. Und dann ein halbes Jahr und ein Dutzend Podcast-Folgen und Newsletter später verkündete Tim dann, dass er ein neues Produkt herausbringen wird, dessen Crow and Sell sein wird. Ein Online-Kurs zum Newsletteraufbau. Und das hat er relativ klipp und klar kommuniziert. Er hat gesagt, ich mache dir da ein Angebot, ich möchte dir da was verkaufen, ich werde dieses Produkt rausbringen und du bist meine Zielgruppe. Das fand ich cool. Kein Shishi, kein langes um den heißen Brei herumreden. Einfach, direkt und ehrlich. Und ich muss sagen, ich liebe meinen Newsletter. Ich bin auch der Meinung, dass der richtig gut funktioniert. Es meldet sich fast niemand jemand ab. Also ich hatte im vergangenen Jahr höchstens fünf Abmeldungen, wenn überhaupt. Und ich finde, ich mache das gut, weil die Rückmeldungen sind super. Ich habe Spaß drin. Also nichts Negatives. Ich bin nicht im Zwang, das lernen zu müssen, weil ich weiß, ich habe da schon eine gute Basis. Und trotzdem interessiert das mich, dieses Programm zum Newsletter Aufbau. Nicht nur wegen dem Thema, sondern weil ich wissen möchte, wie Tim das aufbaut. Wie dieses dieser Online-Kurs aufgebaut ist, was da drinnen ist. Und ich weiß auch, oder auch, ich wusste auch, bevor ich gekauft habe, inzwischen weiß ich es ja, weil ich schon gekauft habe, aber ich wusste, bevor ich gekauft habe, dass da immer wieder diesen kleinen Impulse versteckt sind, die mir weiterhelfen werden. Und schon alleine diese werden das Geld wert sein. Ja, als das Verkaufswebinar dann war, war ich drinne, aber nicht, weil ich mir was verkaufen lassen wollte. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich schon kaufen würde. und darum bin ich auch ganz dreist auf meine Rolle gesessen, also Indoor-Fahrradfahren und habe ganz verschwitzt dem Verkaufsseminar gelauscht, weil ich musste mich ja nicht so viel konzentrieren. Ich wollte eigentlich nur diesen Link haben, um zu kaufen und als der Link getroppt wurde, verließ ich das Webinar instant und kaufte. Und habe eben, ohne mit der Wimper zu zucken, diese 700 Euro ausgegeben. Ja, an dieser Stelle großes Lob an den Tim. Du hast das super gemacht, aber ich habe dann auch reflektiert, wie das zustande gekommen ist. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. So ein Verkauf braucht Vertrauen und Zeit. Mehr braucht es nicht, um erfolgreich zu verkaufen. Ich wiederhole es noch mal. Vertrauen und Zeit. Und genau das ist passiert. Auch über die Website hinweg. Ja, ich war ein paar Mal auf seiner Website und seine Website hat letztlich auch verkauft. Aber ich habe schon ganz woanders angefangen. Ich habe in seinem Podcast angefangen. Ich habe regelmäßig seinen Content konsumiert und ich habe auch davon profitiert. Und allein deswegen habe ich über die Zeit Vertrauen aufgebaut. Also was kannst du machen, um Vertrauen aufzubauen? Du kannst das natürlich auf deiner Website machen, aber auch darüber hinaus. Hier geht es jetzt erstmal um die Website. Zum Beispiel kannst du Texte schreiben auf deiner Website, die deine Expertise untermauern und die deinen Lesern weiterhelfen, ohne dabei wie ein Verkäufer zu wirken. Ich meine damit also keine klassischen Verkaufstexte, sondern hilfreichen Content. Ja, der kommt immer wieder. Dann echte authentische Bilder und keine 0815-Stockfotos. Weil ganz ehrlich, ich vertraue keinem gesichtslosen Stockfoto oder einem Typen, den man auf fünf anderen Webseiten auch sieht. Ich möchte authentische Bilder. Einer, ja, gesichtslosen Person möchte ich einfach nicht vertrauen. Dann hätte ich gerne um vertrauen zu können, eine transparente Über-mich-Seite oder vielleicht sogar eine Autorenbox. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt, welche Qualifikation derjenige hat und was den Ganzen ausmacht. Ich hätte auch gerne ehrliche Kundenrückmeldungen und Bewertungen zu bisherigen Käufen, wenn das möglich ist. Wenn nicht, dann muss man eben gucken, dass es möglich ist, indem man zum Beispiel sich über andere Wege Testimonials sucht also keine einkauft, sondern vielleicht mal ein Produkt günstiger rausgibt. Ehrliche Kundenrückmeldungen, die sich auch als solche anhören und nicht als vorgefertigte Texte, die dem Kunden in den Mund gelegt werden. Und ja, es soll auch noch ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen dabei sein, zum Beispiel ein Video oder ein Bild oder zumindest ein Teil des Namens dass es sich so anhört, als wäre das eine echte Person. Also nicht nur so anhört, es muss eine echte Person sein. Im Idealfall, gerade wenn du Geschäftskunden hast oder Menschen mit einer eigenen Website, dann setz einen Link auf die Website. Ich meine, nichts Authentischeres, als auf eine Website zu verlinken, die es tatsächlich gibt, weil die existiert. Ja. Also zeig auch bei den Kunden dass man dir vertrauen kann. Dann Blogs und Ratgeber, die sind auch super zum Vertrauen bilden. Nicht, ja, viele denken immer nur, ich muss da einen Blog schreiben, damit ich einen Blog geschrieben habe. Aber nein, ein Blog oder auch ein Ratgeber oder wie auch immer du das nennst, das kann Vertrauen aufbauen. Dann ein weiterer Punkt, eine gute Positionierung auf deiner Website. Niemand möchte beim kurdischen Inder, der auch Pizza und Burger verkauft ein romantisches italienisches Candlelight Dinner abhalten also positioniere dich klar und strukturiert, so dass deine Zielgruppe denkt ja, yeah, der ist es, da möchte ich hin, das ist der Experte dafür, dem vertraue ich, wenn es um diese Sachen geht, also ich habe auch Kunden, die kommen bei gewissen Themen nur zu mir, weil sie mir da vertrauen und dahingehend ist auch wichtig, dass dein Auftritt einheitlich ist. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Es muss eine gerade positionierte Linie gefahren werden. Natürlich kann es mal Ausreißer geben, aber es sollte kein Gemischtwarenladen sein, sondern ein sauberer Auftritt. Und nebendessen kannst du Vertrauen auch noch über andere Maßnahmen bilden. Zum Beispiel über einen Podcast. Ja, zum Beispiel den eigenen, so wie es der Tim gemacht hat oder wie es auch der Tim gemacht hat, zu Gast sein in einem anderen Podcast. Hat bei mir funktioniert. Ich bin aufgesprungen auf diesen Zug, auf diese Kundenreise. Ja, ich habe auch einen eigenen Podcast. Ich habe hin und wieder Gäste, bin in anderen Podcasts zu Gast. Und auch du hörst gerade im Moment meinen Podcast. Und vielleicht ist es auch dein Start in meine Kundenreise oder du bist schon lange auf meiner Kundenreise. Ich weiß es nicht. Aber der Podcast ist auf jeden Fall ein gutes Mittel. Dann ein Newsletter, wenn er gut geschrieben ist und kein 0815 Newsletter ist. Wie vorher schon erwähnt, es meldet sich fast niemand aus meinem Newsletter an. Ab, <lacht> wie vorher schon erwähnt, es meldet sich fast niemand aus meinem Newsletter ab. Und das hat auch gute Gründe, weil die Menschen, die schon in meinem Newsletter sind, die sind bereits auf meiner Kundenreise und möchten die auch nicht mehr abbrechen. Ich habe auch sehr hohe Öffnungsraten, was dafür verspricht, dass die Leute schon dabei sind, mir ihr Vertrauen zu schenken. Dann kannst du auch noch über die sozialen Medien Vertrauen aufbauen, was aber natürlich nicht ganz so intim ist wie zum Beispiel ein Newsletter. Auch das Google My Business Profil kann Vertrauen aufbauen, wenn da nur schlechte Bewertungen sind oder das nicht richtig gepflegt ist. Willst du da überhaupt dein Vertrauen reinschenken? Ich denke eher nicht. Dann noch Publikationen wie zum Beispiel Bücher oder Online-Kurse. Ich meine, Wer würde einem Buchautor nicht vertrauen? Ja, mittlerweile kann jeder Idiot ein Buch schreiben, aber es gibt noch sehr viele gute Bücher. Und wer wirklich selber ein Buch veröffentlicht hat und geschrieben hat, der zeigt auf jeden Fall auch Disziplin und Durchhaltevermögen. Und auch das kann Vertrauen schaffen. Und dann natürlich noch Gastbeiträge und Interviews. Ich weiß nicht, ob du mich schon mal in einem Gastbeitrag gelesen hast oder in einem Interview gehört hast, aber ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Und all das hat mir weitergeholfen. Zum Beispiel hatte ich ein Interview bei meiner Versicherung. Ich hatte ein Interview im LexOffice-Blog. Auch voll cool. Und das zeigt auch wieder, dass ich keine 0815-Person bin, sondern dass ich vielleicht auch was auf dem Kasten habe, weil sonst würde ich ja nicht in den LexOffice-Blog kommen oder mit meiner Versicherung ein Interview führen, die machen das ja auch, weil sie mir vertrauen und weil sie etwas von mir halten. Und dieses Vertrauen kann dadurch weitergegeben werden. Also generell gilt, je authentischer und nahbarer du dich präsentierst, desto mehr Vertrauen kannst du auch gewinnen. Und wenn du nur an Gewinn denkst, verspielst du dein Vertrauen. Glaub mir, jeder, der deine Website besucht, Checkt sofort, ob du was verkaufen möchtest oder ob du auch wirklich weiterhelfen möchtest. Diesen sinnlosen Kauf jetzt, Kauf sofort, Angebot, 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 die funktionieren nicht mehr. Weil jemand, der kaufen möchte, braucht auch Zeit. Und das ist die zweite Komponente, um Verkäufe über deine Website zu generieren. Zeit. Gib deinen potenziellen Kunden Zeit. Zeit, sich zu informieren. Zeit, um Vertrauen zu dir als Verkäufer aufzubauen. Zeit, um das passende Angebot zu finden. Niemand kauft dann unter Druck. Und ganz ehrlich, die Verkäufe, die unter Druck passieren, die werden meistens beräumt und werden vielleicht auch gar nicht so gut umgesetzt, als die Verkäufe, die wirklich aus einer ehrlichen Absicht herausgeben geschehen sind, die freiwillig gemacht wurden. Ich musste noch nie Druck aufüben, dass jemand bei mir kauft. Und ja, ich fühle mich gut dabei. Und da dafür verdiene ich auch langfristiger, weil ich nicht das Vertrauen von meinen Kunden verspiele. Die, die auf einmal ganz viel Gepresstes verkaufen und unter Druck verkaufen, die werden nicht langfristig verkaufen. Also, Wichtig, Zeit. Und das heißt jetzt aber nicht, dass du in dieser Zeit, die deine Kunden brauchen, nichts machen sollst, sondern du musst die Zeit natürlich auch für dich nutzen, für deine Kunden. Sei präsent, arbeite kontinuierlich an deinen Inhalten. Es ist wirklich wichtig, dass du da bist. Du sollst nicht nur da sein zum Verkaufen und zum einen angebot machen, sondern du sollst auch rund darum da sein. Denn das wiederum zahlt auf das Vertrauenskonto ein. Der potenzielle Kunde möchte jemand, der verfügbar ist und nicht jemand, der abgetaucht ist. Und kontinuierlich etwas zu erstellen, Inhalte zu veröffentlichen, heißt nicht, dass du 24-7 präsent sein sollst. Und auch nicht dreimal die Woche einen Blogbeitrag schreiben musst. Vielmehr geht es darum, dass du dich immer mal wieder zeigst und dass du regelmäßig etwas veröffentlichst, anstatt einfach drei Monate lang voll Power zu geben und dann drei Monate vom Ortboden zu verschwinden, bevor du wieder Power gibst. Es soll eine ruhige, kontinuierliche Basis sein. Ich verschicke zum Beispiel fast jede Woche einen Newsletter und veröffentliche auch fast jede Woche eine Podcast-Folge. Zudem stelle ich fast jeden Monat einen Blogbeitrag online. Ja, du hast richtig gehört. Fast. Und das ist auch in Ordnung so. Ich schaffe es nämlich nicht jede Woche. Ich schaffe es auch nicht jeden Monat mit dem Blogbeitrag. Aber ich versuche, mich dran zu halten. Und wenn es halt mal kein Newsletter gibt oder die Podcast-Folge zwei Tage später kommt, dann ist es halt so. Das ist in Ordnung für meine Leser und Zuhörer und Fans und Kunden und was auch immer. Es ist in Ordnung. Aber wichtig ist, ich bleibe dran, weil es mir auch Spaß macht. Und ja, nimm dir die Zeit, denn die Zeit, die du jetzt im Vorhinein reinsteckst, die kannst du später dann auch wieder herausholen. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, ja, okay, ich nehme mir die Zeit, sobald ich Geld mit meiner Website verdiene, weil dann zahlt sich das ja auch wieder aus. Nein, du musst erst Zeit geben und dann kannst du irgendwann auch nehmen. Erst geben, dann nehmen. Mit meinem Blog habe ich zum Beispiel zwei bis drei Jahre Zeit investiert, bis ich die ersten Einnahmen erzielt habe. Und die haben natürlich nicht die zwei bis drei Jahre abgedeckt, Nein, ich bin extrem in Vorleistung gegangen, aber durch die Zeit, die ich damals investiert habe, bin ich heute selbstständig und das ist für mich unbezahlbar. Es gibt tatsächlich noch ein kleiner Hack, wie du schneller und besser auf deiner Website verkaufen kannst, neben Zeit und Vertrauen. Und zwar ist es die Tatsache, dass du deinen potenziellen Kunden ein Angebot machst. Wo kein Angebot ist, kann auch nichts verkauft werden. Das heißt jetzt nicht, dass du Kaltakquise machen sollst oder deine potenziellen Käufer mit Angeboten bombardieren sollst, so wie ich das leider oft sehe. Hier noch ein Pop-up, hier noch ein Pop-up und hier noch eine Follow-up-Mail und dann wieder hier ein Angebot. Nein, mach das nicht. Aber hin und wieder kannst du das trotzdem machen. Schreib im Newsletter gelegentlich über deine Angebote. Du musst es ja nicht immer so sagen, hey, hier Angebot, Angebot, Angebot. Manchmal schreibe ich auch über meine Angebote, weil ich über andere Themen schreibe. Und das sind meine Angebote Teil davon. Also ich mache in meinem Newsletter wirklich viele reale Geschichten, News Cases, Fallstudien, whatever. Und schreibe ganz natürlich, was mir so passiert ist. Zum Beispiel habe ich letztens darüber geschrieben, dass ein Formular nicht funktioniert hat von meinem Angebot. Und das Angebot habe ich dann verlinkt. Und da haben dann einige auf dieses Angebot geklickt und ja, vielleicht hat der ein und andere auch da dann gekauft in diesem Angebot. Du musst nicht alles mega präsent machen. Und trotzdem mache ich es manchmal. Manchmal sage ich, hey Leute, das ist jetzt ein Angebot und das ist dann auch gut, weil ich es nicht immer mache. Also versuch Wege zu finden, wie du dein Angebot präsentieren kannst. Und zwar bitte nicht über diese Knallharte Staubsaugerverkäufermasche. Dann mach noch ein paar Call to Actions auf deine Website. Warum nicht? Solange du nicht alles zu Sprich in deinem Podcast über deine Angebote. Das habe ich auch schon mal gemacht. Zum Beispiel habe ich heute, vielleicht hast du es mitbekommen, über mein Tauschgeschäft gesprochen. Die habe ich, dieses Angebot habe ich mit einer Erfahrung verknüpft. Und ja, vielleicht fandest du es interessant und hast auf meiner Website danach gesucht. Wenn nicht, schau unten in den Show Notes da verlinke ich es dir natürlich. Aber ich habe es auch geschafft, in meinem Podcast über mein Angebot zu sprechen, ohne aufdringlich zu sein. Dann erwähne das Angebot auch noch in den Blogbeiträgen. Das funktioniert ähnlich wie im Podcast. Zum Beispiel habe ich einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie man einen guten Blogbeitrag schreibt. <lacht> ja, ich weiß, das ist witzig. Und in diesem Blogbeitrag habe ich mein Angebot zu meinem Gutenberg Online Kurs verlinkt, weil er thematisch einfach passt und weil ich dank dem Gutenberg Editor gute Blogbeiträge schreiben kann. Und dann sorge dafür, dass andere über dein Angebot sprechen. Es nutzt andere als deinen verlängerten Arm, als deine Verkäufer. Wenn du das schaffst, dass andere über deine Angebote sprechen, dann musst du nicht mehr selber drüber sprechen. Und das Vertrauenskonto von anderen zahlt ein. Noch drei wichtige Tipps. Hab ein funktionierendes Kontaktformular auf deiner Website, weil wenn jemand tatsächlich kaufen möchte und da von deinem Angebot profitieren möchte und dich nicht erreicht, ist es auch blöd. Wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung. Und dann biete support und Nachfragemöglichkeiten an, falls sich jemand nicht sicher ist, ob er dein Angebot haben möchte. Abgesehen davon solltest du dein Angebot auf deiner Website immer transparent darstellen. Auch mit Preis. Ich sehe so viele, die keinen Preis auf ihrer Website haben. Und ganz ehrlich, ich frage da gar nicht nach. Ich sag da gar nicht, ich möchte kaufen. So, ja, beim, beim, dem Beispiel vorher. Ich wusste, dass ich kaufen werde, egal welcher Preis, aber ich wusste auch, er wird den Preis sagen, weil er mir da nichts zu verschweigen hat. Und ich habe den Preis auch registriert, so ist das nicht. Aber warum machen manche keinen Preis auf ihre Website? Ich verstehe das nicht. Wenn ich etwas kaufen möchte, dann möchte ich alle harten Fakten wissen. Ich möchte ehrlich und transparent über dieses Angebot äh, informiert werden. Und dazu gehört auch der Preis. Also wie zuvor erwähnt, bitte nicht aufdringlich sein, bleib vertrauenswürdig und authentisch. Aber du darfst natürlich ein Angebot machen, um deinem Gegenüber zu signalisieren, dass du auch etwas verkaufst. Ja, es gibt kein Patentrezept für das Verkaufen, für das schnelle Verkaufen, für das Reichwerden. Zumindest kein schnelles. Aber es gibt ein langen, steinigen Weg, den du auf dich nehmen kannst und dann funktioniert das auch. Die Frage ist, willst du diesen langen, steinigen Weg auf dich nehmen oder versuchst du weiterhin dieses eine Patentrezept zu finden, mit dem du es sofort verkaufst auf deiner Website. Ich empfehle dir, mach ein langfristiges Projekt raus, schaff Vertrauen, gib deiner Zielgruppe Zeit und mach ihnen hin und wieder ein Angebot. Ich hoffe, dass du deinen Weg findest und deine Website somit auch konvertieren wird. Bis bald, deine Lisa.